1: ...ochenta y ...es un gusto... ...para nosotros estar... ...hoy en este programa... ...Los Bienes Terrenales... ...hoy precisamente... ...será el último programa del año... ...que hagamos... ...de nuestra serie... A todos nuestros radioescuchas les deseamos lo mejor para ellos y para sus familias. Hoy estaremos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza y estarán contestando sus llamadas telefónicas con muchísimo gusto Pedro Rosales y Lilibet Hernández. Hoy quisiera mencionar a varios radioescuchas frecuentes a quienes les agradecemos que viernes con viernes estén con nosotros escuchándonos y además participando y comentando los temas que abordamos en los bienes terrenales. Un saludo muy, muy afectuoso y, por supuesto, deseándole lo mejor para Jesús Ríos, también para el señor Leopoldo Ruiz, a Juan Manuel Perrusquía que siempre nos manda saludos y sus atinados comentarios, para Gerardo Villagómez Mora, Arturo Báez Hernández. También queremos saludar a Esteban García, a Javier Guerra, a Sara García, a Jorge Sánchez, también a María Reyes, a Gerardo García también, son muchos, pero quiero mencionar los que siempre, siempre nos llaman y para nosotros realmente es un reforzamiento de saber que nosotros estamos analizando un tema y que ustedes participan y están aquí con nosotros, también para José Guadalupe Medina van nuestros saludos, para Gabriel Gutiérrez, Manuel Munguía, para Javier Guerra, José Valp también, de la Benito Juárez, Javier Mayo Asensio, María del Carmen Mora, Armando Cruz y quizá me falten algunos. Para todos, para todos ellos, nuestro saludo afectuoso y nuestros mejores deseos. Ahora sí, quisiera mencionar el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis. Nuestra mesa redonda se titula México y España, la industria automotriz. ¿Cuál es la relación de esta industria y, eh, y cuál es la relación entre estos dos países sobre la industria automotriz? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con la doctora Lourdes Álvarez Medina. Ella es catedrática e investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Está con nosotros también el maestro Raúl Juan Ortega, él es catedrático del Tecnológico de Monterrey y nos acompaña también la licenciada Carmen Morales Rodríguez de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy nuestros números, el 5536-8989, 89, y nuestra estación hermana FM, nos presta con gusto el siguiente teléfono, 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando dos libros. El primero se titula La economía política de las finanzas públicas, México 1917-2014. Un excelente libro de Carlos Tello. De este libro tenemos cinco ejemplares y también otro también excelente texto. Estrategias empresariales de innovación en México y España. Este libro fue escrito por Leonel Corona Treviño y por Javier Paunero, amigo. Estos son los títulos de los libros que hoy estaremos obsequiando. Pues antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar la economía durante la semana. <risa> La economía durante la semana El presidente ofrece liberar la autopista del Sol Ante la exigencia de los empresarios guerrerenses de frenar los bloqueos en la autopista del Sol El presidente Enrique Peña Nieto prometió garantizar el libre tránsito en esa vía Luego de que el martes cancelara una gira de trabajo por Guerrero, el mandatario acudió ayer al puerto para anunciar una serie de medidas con el fin de reactivar la economía y el turismo en esta zona. El dólar en su nivel más alto en muchísimo tiempo. El dólar al menudeo llegó a un valor no visto desde hace cinco años y medio. La moneda estadounidense cerró ayer en 14.44 pesos y hoy se vendía en ventanilla a 14.45 cuatro centavos más que el miércoles y su cotización más elevada desde el 27 de marzo del año 2009. A la compra, la cotización concluyó en 13.84 pesos. <risa> Pemex más crudo pero gana menos. A pesar de que Pemex envió a sus terminales de exportación 4.2% más barriles de crudo en noviembre que en el mismo mes de 2013, el valor de estos fue 15.8% más bajo. En 2013, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción reportó que en el penúltimo mes envió a las terminales de exportación 1.185.000 barriles de crudo diariamente. La mezcla mexicana debajo de los 60 dólares. La mezcla mexicana de exportación cerró ayer en 59.73 dólares por barril. Primera vez que cae debajo de 60 dólares desde el 16 de julio de 2009, cuando estaba en 59.40 dólares. La cotización del miércoles implicó una baja de 1.34 dólares respecto al cierre previo, de acuerdo con el estimado de Pemex. El precio del crudo mexicano ha descendido 41.68% desde el punto más alto del año, que fue de 102.41 dólares el 20 de junio.
2: El tema de hoy...
1: al inicio de este programa. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es México y España, la industria automotriz. Participan hoy la doctora Lourdes Álvarez Medina de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También el maestro Raúl Juan Ortega del Tecnológico de Monterrey y la licenciada Carmen Morales Rodríguez de la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos hoy charlarán con Alejandro Pérez Pascual sobre este tema sin duda importante en la Agenda Nacional. México y España, la industria automotriz. Como siempre, agradecemos sus llamadas telefónicas para que usted comente y opine sobre el tema que hoy abordaremos. Los libros que hoy estaremos obsequiando son La economía política de las finanzas públicas, México 1917-2014 escrito por Carlos Tello y también tenemos dos ejemplares del libro Ante la crisis Estrategias empresariales de innovación en México y España de Leonel Corona Treviño y Javier Paunero Amigo Hoy escucharemos música de John Lennon ya que el próximo 8 de diciembre se cumplen Exactamente cuatro años de su muerte
3: Still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long, we too took the time, no wants no one. to be.
2: Buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Automa, Autónoma de México. Nos encontramos esta tarde, como todos los viernes a esta misma hora, para tratar algún tema de interés de la economía, fundamentalmente de la economía nacional. Eh, en esta ocasión vamos a tratar un tema eh, pues importante, relativamente importante para México, como es su industria automotriz, ya que bueno, somos una de las economías, digamos, en este rubro, por lo menos aparentemente, ahorita aquí nuestros, nuestras invitadas fundamentalmente nos ayudarán a discernir qué tanto es esto. Pues más importante es con una presencia importante a nivel internacional, somos uno de los primeros países exportadores de automóviles y de autopartes eh, en el mundo. Y bueno, es una eh, actividad que en nuestro país tiene un espacio muy eh, importante. Pero al mismo tiempo, eh, hoy trataremos de hacer una comparación también con la industria automotriz española y teniendo como mar de fondo, además de los hechos en sí de la propia industria, este tema de la innovación tecnológica, ¿sí?, que... Eh, es eh, fundamental en cualquier industria para poder estar, digamos, en competitividad, en competencia a nivel eh, internacional. ¿Y, ¿Y qué hacemos nosotros y qué hace por lo menos España u otros países del mundo alrededor de este tema de la innovación? Que, bueno, para nosotros debería ser fundamental, dado que es una de las industrias más importantes en México. Para ello hoy contamos este con la presencia de la doctora Lourdes Álvarez, de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional. Esperemos que en unos momentos más se sume a estos eh, micrófonos el maestro Raúl Ruan de El Tecnológico de Monterrey en Puebla y también está con nosotros la licenciada Carmen Morales Rodríguez de nuestra Facultad de, de Economía. Eh, quisiera entonces para que nuestro público se fuera adentrando en el tema, sí, que un poco entre Lourdes y Carmen nos platicaran sí cómo está la industria automotriz en, en estos dos países ¿no? y cómo están sus estrategias de innovación tecnológica no que vienen emparejadas con el propio desarrollo de la industria Automotriz. Entonces, Lourdes, no sé si quisieras empezar.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Mira, el día de hoy vamos a comentar el libro de Estrategias Empresariales de Innovación en México y España de Leonel Corona y Javier Paunero. Ellos hacen un trabajo muy interesante en el que comparan la industria automotriz en México y en España. Y desde luego que sus antecedentes, su trayectoria es diferente. España es un país que tenía una marca propia. Eh, Seat, eh, que es una marca española, los ayudó a desarrollar capacidades tecnológicas y de innovación mucho tiempo. Y posteriormente, bueno, ya fue vendida. Y en México, aunque a principios, hace 60 años, teníamos, tuvimos algunas marcas propias, eh, perdimos esa capacidad, no tenemos marcas propias y entonces la investigación y desarrollo obviamente se hace en los países de las casas matrices de las multinacionales y algo de investigación y desarrollo se ha movido a, a los países en desarrollo porque es más barata. Entonces se están tenemos algunos desarrollos también, pero no tenemos tanto como España. Sería el en principio. Aquí estaba viendo, por ejemplo, te voy a contar algunas cosas sobre México. En México eh, la industria automotriz ha crecido muchísimo porque de la región del Telecán, pues somos el país el que, al que le ha tocado hacer la manufactura. Y desde luego las condiciones, desde a partir de 1994... Son muy favorables en muchos sentidos. La mano de obra ya es calificada y además es barata. Y se pueden desarrollar. Hay muchos ya. Ya empezamos a desarrollar ingenieros, aunque todavía tenemos superávit y todo esto. Pero estamos cerca de los mercados. Eh, actualmente tenemos, somos el séptimo productor del mundo y el primero de América Latina porque tuvimos 3.200.000 unidades de producción este año. Antes Brasil el, el producía un poco más que nosotros. Somos el cuarto exportador del mundo y el sexto exportador de autopartes y el segundo exportador de vehículos ligeros a Estados Unidos después de Canadá, porque esa es la región en la que estamos perfectamente sí. bien integrados. <risa> este, Entonces... Estaba, eh, te podría decir, por ejemplo, algunos de los de los puntos que va analizando Leonel Corona en su libro, es precisamente este de cuáles son las capacidades que hay en México y qué fortalezas y qué debilidades tiene y qué oportunidades y qué amenazas. Entonces, por ejemplo, para México encuentran que una de sus grandes fortalezas es el capital humano, ¿sí?, que está capacitado, pero tiene baja formación técnica. En el, el, el índice de manufactura global, uno de los factores eh, eh, que le dan peso a, a los países donde es eh, mejor o, o los número uno para producir, es precisamente que la mano de obra sea barata. Y entonces nosotros dentro del índice de manufactura global, bueno, aquí tenemos una buena palomita. ¿sí? Sin embargo... Que no, sabemos si la
2: quisiéramos tener, pero no
0: bueno. claro que no, porque, porque otro, otra, otro de los factores es precisamente el número de investigadores e ingenieros que tienes dedicada en, en el área y nosotros no la tenemos. ¿no? Bueno, claro, estoy de acuerdo contigo que, no, que la quisiéramos tener también, ¿no? Hay, como fortaleza, hay una creación en aumento de carreras técnicas, especialidades relacionadas con la industria automotriz, que ya han respondido a esta vinculación en eh, las universidades-empresa. Eh, También hay profesionistas en aumento en el área de diseño y pruebas vehiculares. Y dentro de las autopartes, eh, los sistemas eléctrico-electrónico materiales, tren motriz, chasis interiores, carrocería interiores y pruebas, bueno, pruebas vehiculares, son las que han sido detectadas como aquellas en las que hemos estado desarrollando más capacidades de innovación. ¿Sí? Esas serían nuestras fortalezas. Ahora te voy a hablar un poquito de nuestras debilidades. La primera sería esta brecha de capacidades de egresados universitarios con las necesidades de la industria. Ellos aún necesitan ingenieros que no, que no tenemos. Hay falta de inversión en investigación y desarrollo, que es más escasa en capacidades para absorber tecnología. En generalmente lo que hemos estado desarrollando eh, son capacidades para absorber tecnologías de manufactura, pero no para diseñar productos, ¿eh? porque es en manufactura lo que estamos haciendo. ¿Hay dispersión en los esfuerzos para el apoyo al desarrollo tecnológico de la industria? O sea, no tenemos un plan nacional. Por ejemplo, te voy a decir, uno de los grandes déficits que hay en México es eh, la matricería. Tenemos una gran necesidad de gente que sepa arreglar eh, moldes y troqueles, o que seca, sepa elaborar moldes y troqueles. Y esta necesidad... Eh, la detecté yo hace 10 años que empecé a estudiar la industria, pero las personas que me platicaron al respecto ya habían tenido una primera interacción para tratar de desarrollar esas capacidades en nuestro país. Y, y habían iniciado 10 años antes. Y yo te voy a decir, 20 años después, si tú le preguntas a la gente de la industria automotriz eh, ¿Cuáles son ca carencias básicas de capacidades tecnológicas en México? Ellos te van a decir que necesitan... Que se, la industria eh, que apoya a, a desarrollar moldes y troqueles en México, todo, todo lo de matricería, que es que realmente la podamos desarrollar en México. Ese sería un, o sea, hace, desde una desde gran años,
2: Desde hace 20 años no... Está, tenemos detectado el problema desde hace 20 años...
0: Y no lo hemos resuelto. Ya, ya ahí queda, ¿no? Tenemos como puntos específicos. Por ejemplo, en, en Querétaro hay una empresa que se llama Moltro y que se desarrolló, que ya te le dieron, fueron 100 millones de dólares de pesos que le dio el Conacit, eh, otro tanto el gobierno del estado y otro tanto los empresarios. Y es uno de las pocas empresas que, ha, que se ha mantenido. En Ciudad Juárez se trataron de hacer algunos intentos, en Puebla ahorita hay algunos intentos, pero es algo que no tenemos resuelto y que sería una industria de soporte básica para desarrollar la industria automotriz en México, por ejemplo.
2: ¿Sí? este Carmen, y no sé si nos pudieras platicar en estas este, fortalezas y, y debilidades, los españoles, qué, 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 ¿cómo andan?
4: Pues sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes. Es el libro del doctor Leonel Corona Treviño, yo tuve la fortuna de trabajar directamente en el análisis, de visitar empresas, las de aquí, las de México, las de España, las visitó él, junto con el doctor no eh, Pauneros.
2: <risa> sí. si Leonel nos está escuchando, la voy a tu hubiera llevar.
4: <risa> y pues sí vemos esa gran diferencia, como comentaba la doctora Álvarez, en la cuestión de, capaci de capacidades de valor agregado, ¿no? Que es la gran diferenciación. O sea, nosotros nos quedamos en el camino incipiente de la maquila y la manufactura en la industria automotriz, mientras ellos sí tienen un, eh, más... más mm, más posibilidades de desarrollar esa investigación sobre el, sobre el diseño de productos y sobre la cuestión de innovación, que son actividades que generan ese, ese nivel más alto en la cuestión de un valor agregado.
2: Pero, a ver, una pregunta. Si ambas industrias hoy ya son transnacionales, ¿no? La marca seguiremos reconociéndola como una marca española, pero pues ya no es española, es una marca alemana, ¿no? Hasta donde entiendo, ligada a la Volkswagen, hasta donde yo sé, o a lo mejor estoy este equivocado. O sea, en ese sentido, pues ya no tendríamos un panorama en eso similar. ¿Sí? Las marcas en México son, ¿no?, extranjeras todas, ¿no? ¿Sí? Sean orientales, sean norteamericanas, este, eh, como tal. ¿Por qué hay más incentivos o por qué en España, no habría más innovación que se juega ahí no para que es, exista esto y en México tendremos tengamos todavía más debilidades no en términos de generar innovación cuando bueno pues todas las empresas no lo que tú nos decías al principio Lourdes este prefieren no hacer la investigación y el desarrollo en sus puntos de de origen no o, o deslocalizar a lo mejor solamente una parte de, sus, eh, de su investigación y, y, y desarrollo, que yo supongo es muy importante en la industria automotriz, porque ahí la competencia sí es este muy fuerte, ¿no? Un modelo que traiga ciertas este, ventajas y que no lo traiga la compañía, este otra de las empresas, le da dos, tres años ¿no? de, de ventaja ¿no? en, el y en el mercado mundial. ¿Por qué esta diferencia? No sé.
4: Creo yo que es desde el ámbito sistemático, sistémico, perdón, de la triple hélice, ¿no? O sea, no, como decía la doctora en un principio, no se ha logrado haber una real vinculación. Dinos
2: ¿Qué es eso de la triple hélice? Porque aquí nuestros este, radio escuchas?
4: <risa> bueno, es la, son la, los planes de acción de la política, eh, política industrial donde se vinculan los diferentes agentes... Que, que, se, que, se, que se necesitan para el desarrollo eh, productivo. En este caso, lo que es tanto las empresas como lo que es el gobierno, que es la institu las instituciones, y eh, desde el lado también desde la academia, es donde entra la participación de la investigación y, el desa y del desarrollo. ¿no? Entonces, eso es lo que, eh, a mi parecer, eh, sería lo que falta en, esta, en, en ese impulso hacia la innovación y la investigación el crear realmente alianzas estratégicas um, sobre la política pública que fomente esa, esa interacción de los diferentes eh, de los diferentes agentes logrando una real articulación y, eh, y sin, eh, aquí en México y sin embargo en España sí es, eh, se da esa esa vinculación real que fomenta esa investigación y desarrollo esa sería mi opinión ¿Y dónde
2: estaría fundamentalmente nuestra falla en las empresas en las ¿Instituciones de investigación o en el gobierno Lourdes?
0: ¿Nuestra falla? Pues no, no, bueno, obviamente en para nuestro esta gobierno... No es, élice, ah, para, este, para, este, para, para, para el, el trabajo esta de triplélice.
2: Sí, porque tiene que haber, bien nos dice ahorita Carmen, ¿no? Esta interacción, ¿no?, entre los que van a producir, ¿no?, las empresas, ¿no?, un gobierno que tiene que fomentar, no Y las instituciones de investigación y desarrollo
0: Bueno, mira, lo que pasa es que Durante muchos años no hubo un gran interés Por llevar a cabo Esta vinculación Especialmente, bueno, de las empresas eh, Tienen Muchas razones, ¿no? es Muchas veces es más barato Comprar la tecnología Y más rápido en el extranjero Que desarrollarla aquí Especialmente si no existen capacidades si no tienes a nadie que lo sepa hacer entonces, esto de, de querer trabajar en conjunto, pues no tiene tanto tiempo. Y también depende mucho de las empresas y sus intereses. O sea, ¿por qué deslocalizas cuando deslocalizas a las multinacionales? Porque tú decías, bueno, ¿por qué son diferentes los desarrollos en España y en México? Pues porque son trayectorias diferentes y deslocalizas. Tiene mucho que ver con la estrategia de la empresa, de la multinacional. Una multinacional invierte dinero para investigación y desarrollo donde hay capacidades de investigación y desarrollo. Mucho del dinero de, de, que sale de los Estados Unidos para investigación y desarrollo eh, se encuentra ubicado en Alemania. Porque ahí hay capacidades de investigación y desarrollo. No lo van a ubicar en México porque nosotros no las tenemos qué es lo que se podía hacer aquí inicialmente manufactura y, y creamos capacidades de manufactura cada vez somos mejores todavía nos quedan como te comentaba hace un momento todavía tenemos lagunas que llenar pero cada vez vamos a ser mejores yo creo que esto de la industria automotriz va a seguir creciendo en méxico ¿sí? y, y es por ahí no es más o menos son trayectorias las estamos cubriendo uh
2: -huh. Y, y en ese sentido, digamos, para México, eh, no sé si tengan ustedes el conocimiento, el dato, espero que, que sí, ¿cuáles, qué instituciones son las que están, desde el lado de la investigación, desde el lado, perdón, de las universidades, ¿quiénes están trabajando en esto? Para la industria automotriz, no en términos así este macro, ¿no?, globales, en uh -huh. términos generales, ¿no?
4: Aquí. Sí, pues, ¿Qué sí.
2: vínculos ya hay establecidos realmente entre universidades mexicanas, ¿no? Sí. Que estén preparándose, produciendo ya para que este vínculo se pueda ir este gestando,
4: Fortaleciendo, sí. Eh, con, sobre la investigación que se realizó en el libro, en una de las regiones que nos enfocamos fue justamente Puebla, y qué lástima que no esté aquí el maestro Ruan, eh, porque él es justamente eh, una de las personas que está muy vinculada con el sector automotriz, desde el Pero, tecnológico... la Volkswagen? La Volkswagen, ajá, bueno, la industria terminal de ahí. Es la Volkswagen y tienen mucha relación institucionalmente con la academia en desde el, desde el Instituto Tecnológico de Monterrey. Su centro se llama Sediam, y se, 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 o sea, se dedica justamente a eso, ¿no? Tanto a dar tanto el apoyo y seguimiento como de emprendimientos um, como incubadora hacia empresas de autopartes. Um, desde los niveles, que es Tier 3 Tier 2, que son los niveles como se como se distribuye los componentes para la industria automotriz, y también desde la academia el asesoramiento y el seguimiento del mismo análisis de la industria.
2: ¿Y en otros lugares del país están generándose estas capacidades? Porque, bueno... La parte más importante de la industria automotriz en México en está en el norte y en el centro de, de la República. Realmente en Puebla lo que tenemos es Volkswagen, hasta donde yo intuyo, no puedo decir ni siquiera que, que conozco, ¿no? sí Y se está gestando esto, pero, digo, se está Ford y Chrysler y, este, y Nissan y muchas otras. En otras regiones del país este, este enlace, este, esta vinculación, empresa, instituciones eh, universidades, en particular la industria automotriz, ¿está generándose?
0: Sí, mira, sí se está generando en todo el país. Si tú ves ahora ya el mapa de la industria automotriz en México, está en casi todos los estados. Desde luego, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería, tiene lazos de muchísimo tiempo con la industria automotriz, con la Industria Nacional de Autopartes, y este inclusive hay una eh, nueva creo que es eh, licenciatura en Querétaro eh, que está que tiene te, eh, áreas terminales para la industria ¿De automotriz la UNAM, ¿de la UNAM o de sí la? sí sí de la UNAM y el, la Universidad de Querétaro también los institutos de Conacyt muchos de ellos trabajan para la industria automotriz, automotriz en los últimos años en Nuevo León también incluso ellos han armado sus clústeres, el, el clúster de Nuevo León Automotriz que es eh, un clúster que está funcionando muy bien también tiene el apoyo de las universidades que están en, en Monterrey sí yo creo que toda que todo México ha estado respondiendo muy bien a esta a esta oportunidad y esperamos que crezca Esto nos más podría que, y que sea mejor. la
2: esperanza digamos de que en algunos años Digamos, este vínculo y la generación de estas capacidades de innovación tecnológica eh, creadas en México dieran una base suficiente para pensar en una expansión, digamos, propia de la industria automotriz.
0: ¿Una marca propia? Una marca.
2: O sea, que no, les pirateáramos no. A algunos. No, bueno. <risa> eh, mira, no,
0: no, no. Si, si tú quisieras realmente tener una marca propia, tendría que ser así como una... Yo es, siempre he enseñado con, 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 eh, con los coches Pérez. Con los coches este, Pérez. Tendría que ser así como una decisión general del gobierno y querer encontrar un empresario que realmente quisiera participar en esto. Es una industria muy competida. No es fácil entrar. Yo, este, te voy a decir lo que yo he encontrado. ¿Cuál es la posibilidad que tienes de tener una marca propia? ¿Y qué pasó con China? China aprendió a hacer automóviles porque tenía una buena relación con Rusia. Con Rusia. Los rusos les enseñaron a hacer automóviles y ellos desarrollaban o aprovechaban las capacidades que se habían desarrollado en el norte de China cuando estuvo la ocupación japonesa. Y posteriormente ellos hicieron una planeación y abrieron su mercado. Eh, en China tú no tenías derecho a tener un auto como propiedad privada hasta la década de los noventas. Pero diez años antes dieron oportunidad de que las empresas chinas trabajaran con empresas multinacionales automotrices y desarrollaron capacidades. Y esas empresas chinas empezaron a vender automóviles eh, pues no, no muy buenos, eh, pero tenían un mercado. Y el hecho de que tuvieran un mercado les permitía vender el producto e ir caminando en la curva de aprendizaje. Entonces, ahora las marcas chinas, bueno, ya exportan bastante. Tienen a Sherry, tienen a, Geely, eh, a comprar compraron Volvo. Se empiezan a ver en el mundo. hay Por ejemplo, América Latina compra muchísimos camioncitos de F.A.W., etcétera. Entonces, ¿qué posibilidades realmente tienes? La primera sería, bueno, si tienes un mercado, <risa> tienes buenas posibilidades. Eh, tendríamos que preguntarnos si nosotros tenemos un mercado para nuestros autos.
2: ¿Y no lo tenemos?
0: Pues, lo tenemos muy competido porque aquí se venden todas las otras marcas, ¿no? O
2: sea, el, digamos, el mercado existía, pero es un mercado ya, digamos... Cerrado muy difícil de penetrar es un diría. mercado
0: cerrado ya más pequeño uh -huh. sí eh, por ejemplo, China eh, de los 80 para acá tiene una producción de casi 20 millones de automóviles por año. Eh, nosotros este año tuvimos tres millones doscientos entonces hay una gran diferencia y China consume lo que produce y nosotros exportamos lo que producimos
2: muy bien vamos a un pequeño corte y volvemos en un este en un momento con con
4: ustedes.
2: Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, comentando sobre este desarrollo de la industria automotriz y, y sobre todo bajo esta visión de las capacidades creadas en innovación tecnológica y cómo hemos ido avanzando en el país en este sentido, seguramente menos de lo que quisiéramos, y más hoy que es una industria tan importante en el contexto eh, nacional. Y, y un poco quisiera que me ayudaran eh, a dilucidar en dónde estamos en estos términos eh, eh, digamos en nuestras capacidades propias ya no digo para eh, para el Coche Pérez como decía yo hace un rato ¿no? para que tengas nuestra propia marca sino en este gran mercado que es el de las eh, de las autopartes ¿Sí? qué posibilidades y hasta dónde Estamos hoy nosotros construyendo ¿no? Fabricando E innovando En términos de las autopartes Para estos eh, para estos eh, Vehículos eh, eh, En México ¿no? Porque siempre al final el coche Es un problema de armado ¿no? De ensamblaje ¿sí? ¿No? y, Pero en el fondo La producción propia pues, Es una producción infinita ¿no? De piezas ¿no? Como tal ¿Cómo estamos en ese terreno de la producción de, de, de este tipo de, de producción en
4: México? Pues yo considero que estamos también mmm, faltos, pero sin embargo es de donde nos podríamos eh, agarrar para poder eh, entrar a la cadena de abastecimiento de la, del sector mmm, este, de la industria automotriz, perdón, ya que las autopartes, se, el sector autoparte se clasifica en niveles, en los que son de primer nivel, que es, son los que surten directamente a la empresa a la industria terminal y los demás que son de del mercado de refacciones. Es donde podríamos tal vez... E insertarnos, sin embargo la realidad ahorita es de que los mismos componentes son importados ¿por qué esto? porque la industria automotriz tiene unas normas de calidad muy grandes, muy altas unos estándares muy difíciles a nivel internacional de lograr, entonces la misma industria es un mercado muy cerrado que tiene y, y hace la función de arrastre de sus mismos proveedores de autopartes entonces sería cuestión de empezar como desde el nivel más, más lejano, que es el mercado de refacciones, y ir escalando poco a poco esa, esa, esa cadena de proveeduría.
2: ¿Qué, qué? No sé si Lourdes nos puede ayudar. ¿Eh? ¿Qué tantas capacidades y qué porcentajes, digamos, hoy en este ensamblaje estamos ya produciendo con, con, internamente? 5%, no. 3, bueno, 28. Yo sé que es un número que no sí, tiene así, pero, no, pero sí que nos este estamos en ese mercado o, o, o nuestro ensamblaje está al 100% de piezas no, de No, 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 en México. En
0: México cada vez se producen más autopartes. Déjame ver no no traigo ahorita las, las cantidades, pero vamos pues, a andar por el orden por lo menos de acuerdo buen, bueno, 60 mil millones de dólares de hace unos años o sea, debemos de andar ahorita como por los 80 y este y se exporta una, una parte se exporta y otra parte es para la producción interna eh, hemos mejorado eh, te voy a decir hace algunos años la balanza comercial de la industria automotriz, bueno, de 94 para acá, por ejemplo, podías decir que es superavitaria. Pero si tú separabas eh, eh, autos completos y autopartes, la de autopartes era deficitaria. Y esa brecha se ha ido este, cerrando.
3: Uh -huh. con cada vez se produce. Sí, empresas claro. Mexicanas.
0: claro, son multinacionales en México, entonces eh, se consideran locales. Sí, no nacionales, pues, pero son multinacionales en México. Entonces, es, con lo, que es, es lo que se ha desarrollado principalmente. Uh -huh.
2: ¿Pero empresas, empresas mexicanas, de empresarios mexicanos hay en el sector?
0: Pues... Mira, hay han desarrollado algunas general... Principalmente en el sector de servicios. Es donde se han ido desarrollando para, para la industria automotriz. Algo de diseño. Hay un estudio... Eh, de el doctor Oscar Contreras él ahorita está en el Colegio de la Frontera Norte y él detectó eh, 100 empresas que eran spin-offs de las multinacionales automotrices y que dan servicios pero ya servicios de tecnología entonces sí algo hay claro que tú me vas a decir bueno pero yo quisiera que hubiera esto pero sí y, y con tanta inversión y con tanto movimiento y con tanto desarrollo de manufactura, algo tiene que quedarse, ¿no? Algo tiene que estar pasando y el, se ha dedicado varios años a, a algo revisarlo. Permea. Sí, sí que está permeando así. Uh -huh. Entonces, sí, cada vez hacemos más autopartes en México, sí, las principales empresas pues son las multinacionales de autopartes, las que las están haciendo, también exportamos más. Ya somos te decía, ¿no? Que somos creo que somos el sexto exportador de autopartes en el mundo. Uh
2: -huh. Sí, pero por lo que tú nos dices y también nos ha comentado Carmen, digamos, no estas capacidades propias propias, digámoslo así, ¿no? Este, aún son muy limitadas.
0: Pues lo que pasa es que yo ¿no? creo que tenemos que hacer nuestra tarea
2: nosotros los
0: mexicanos ¿Para, para tenemos qué? que desarrollar, tenemos que desarrollar a nuestros recursos humanos, sí que es lo más valioso y este La del y, claro y, y hay que y tenemos que tener los ingenieros que sean necesarios si no no, no vamos a poder nunca, mientras no eduquemos a nuestra población no va a ser posible que nosotros incursionemos en las industrias que queramos y que seamos productores de una cosa y, eso y de eso
2: implica otra. un plan nacional, ¿no?
0: Eso tiene que tener una no, visión de, de país,
1: de de, y fomento, y decidir. de
2: de apoyos, de direccionalidad de los de los de los, de los recursos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. tal, ¿no? Fríamente planear, como sí, bien. Sí, sí. <risa>
0: Y, 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 o sea, hay que planearlo y también hay que cumplirlo, porque luego a veces lo planeamos, pero no lo cumplimos. Nada más se
2: queda entonces ahí en este ¿no? en el escritorio. Bueno, vamos a, a dar este, lectura a los comentarios y preguntas de nuestros eh, radioescuchas. Eh, Adrián Bautista, de Tlalpan. Eh, ¿Cuánto invierte en el país la compañía automotriz SEAT y de qué nacionalidad es su mano de obra? Flavio Aguilar García, de Catepec nos pregunta qué beneficios habría de una relación comercial México-España en la industria automotriz. Ricardo Franco Soto, de Iztapaluca, dice, la base fundamental para el crecimiento de la economía mexicana está en la juventud y en las aulas. ¿Qué relación hay laboralmente en la industria automotriz entre estas dos naciones, en especial con los jóvenes. Gabriel Gutiérrez de Tultitlán, ¿en qué porcentaje los insumos de la industria automotriz son nacionales y cuál es su porcentaje español? Un poco acabamos de, de tratar este, este tema, ¿no? Jesús Ríos de Miguel eh, eh, Hidalgo nos pregunta qué peso tiene la industria automotriz española frente a la norteamericana en México. Manuel Munguía de Iztapalapa, mientras que en México la pobreza es muy elevada y va en constante aumento, Peña Nieto solo se encarga de asistir a los de la corona española. ¿Y qué decir del regalo del Ferrari al rey Felipe VI? Ellos gozando de grandes regalos y teniendo un pueblo con carencias. Arturo Báez Hernández de Benito Juárez, felicitaciones al programa, la industria automotriz está moviendo a la economía global. Eh, Javier Guerra, de Benito Juárez también, de las innovaciones tecnológicas en la industria automotriz, ¿cuáles son las que han desarrollado los mexicanos y las industrias mexicanas? Y Ángel Cruz Vidal, de Tlanepantla, muchas marcas asiáticas están llegando a México y están dando mucha competencia. ¿Cómo compiten las empresas automotrices españolas ante estos? Estas pues son las, eh, las dudas, los comentarios ¿no? de algunos de de nuestros radio escuchas, Entonces, no sé si quien si quisiera empezar a, a darles algún tipo de, de respuesta ¿no?, a nuestros radio escuchas. ¿Tú, Carmen?
4: Pues yo considero que sí, efectivamente, la, la principal mmm, salida para que sigamos creciendo en, en la industria automotriz. Como, como país es desde las aulas, ¿no? O sea, esa parte de la cultura de la innovación de ir um, desde, temporan, desde una temprana edad inmiscuyéndose en cuestiones de gestión de, de innovación. Y, y retomo lo que es en un principio, también eh, se necesita un consenso real de, de, entre los diferentes actores de esta llamada triple hélice para poder impulsar una visión como país hacia ese desarrollo industrial productivo y poder lograr ser competitivos mmm, en la industria, eh, empezando tal vez desde los componentes.
2: Y, y estas eh, que nos preguntan algunos de nuestros escuchas de las relaciones, digamos, entre la industria automotriz española y la mexicana, pues básicamente por la presencia aquí de, de la, digamos, de la marca española entre... Entre... <risas> entre reconocida como española, pero pues ya transnacionalizada, ¿cuál es esa presencia de la industria española en México? ¿O, es, o, se, o está estrictamente dedicada a la comercialización de, de sus automóviles y, y no hay más?
4: A la comercialización, pero también justamente a esa deslocalización, ¿no? de, que al final esas plantas de la SEAT vienen también a posicionarse aquí como armadoras, no.
2: ¿Se está armando el SEAT en México?
4: No. no. A ver, déjame decirte.
0: SEAT le pertenece a Volkswagen. Entonces, la que arma en México es Volkswagen, ah, no ya. SEAT. Y, y no se arma el SEAT aquí. Aquí Seat, Volkswagen, está armando en Puebla el, el Jetta y el nuevo Viggo. ¿Sí? El, y el, nuevo Jetta. Jetta, ¿no? ah, y el nuevo Jetta, claro. Entonces, ese auto no eh, se arma en España y se importa y aquí se vende. Ahora, eh, preguntaban que cuánto invierte en el país. SEAT no invierte Volkswagen. Mira, por ejemplo, en estos últimos años, aquí tengo un registro de 2010 a la fecha, Volkswagen invirtió 1.818 millones de dólares. Sí, 18, mil, En miles de millones de, de dólares. Entonces, ochocientos sería 1.818.000 millones de dólares. ¿Sí? Y son 15.000 millones de dólares. Son 15.000 millones de dólares en total de inversión de la industria automotriz de 2010 a 2014. Entonces, la inversión es importante, especialmente cuando tú ves que no hay inversión extranjera directa en otros sectores. Eh, eh, la creación de empleo también es importante. Eh, por eso creo que deberíamos nosotros de tener un plan para aprovechar el crecimiento de la industria automotriz en México.
2: Que vendrá por Volkswagen, pero vemos que viene también por casi todas las empresas este, ¿no? que ya están en, eh, en México, ¿no? como tal, ¿no? Y que siguen expandiendo su, su planta ensambladora, por lo menos en, en México, y todos los derivados que de esto, de ese ensamblaje, ¿no? Generan, ¿no? Alrededor del mismo, ¿no? Creo que no debemos de tratar de generar nuestras capacidades propias para que el valor añadido que cada día le, le vayamos nosotros incrementando como propio, pues será, ¿no? En beneficio del propio del propio país, ¿no? del propio crecimiento, de la generación de empleos, etcétera, 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 ¿no? en ese, eh, en, ese en ese, precisamente eh, en ese terreno de desarrollo, de innovación tecnológica que pues, atendiendo a lo que ustedes acaban de decir, no pues, tanto, tanto nos está haciendo falta, nos quedan escasos este cinco minutos, entonces yo no sé si quisieran ¿No? Darnos una, una conclusión sobre, sobre el tema para que podamos eh, redondear ahora sí que el programa de hoy y el, y el año completo ¿no? de, de los bienes terrenales. ¿Mm?
4: Pues, Carmen. Sí, bueno, mi conclusión es esa, que eh, obviamente la industria automotriz genera un un efecto de arrastre, como bien lo dice usted, eh, hacia en donde llega a, a localizarse, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como industria nacional es asegurar esa participación nacional en la cadena de valor de la industria mediante el, la, el fomento al, al desarrollo de empresarios emprendedores para poder llegar a eh, generar mayores capacidades innovativas y así irnos eh, fortaleciendo de esa manera
2: y nada más rápido Germán, y los economistas qué juegan en esto
4: políticas públicas
2: <ríe> desarrollo
4: de políticas públicas y esa misma vinculación desde tanto la, la institucionalidad como la academia eh, los, el análisis eh, de una em a lo mejor a nivel micro el análisis así directo de una empresa no y, y justamente detectar sus fortalezas su y sus debilidades
2: Termino con una mini pregunta. ¿Qué tanto hemos hecho en investigación desde este punto de vista sobre la industria automotriz en México?
4: De, pues yo creo que sí hay varias varias obras importantes. Por ejemplo, de la UAM, ¿cómo se llama? ¿Humberto? Humberto Juárez, Humberto pero Juárez. es de la UAP
0: de la, de la UAP,
2: de
4: pero Puebla. también tienen trabajos con la UAM no me sí, parece mira, uh, porque sí. tiene un
2: análisis digamos a detalle de la circunstancia de la industria Ajá. pues es fundamental para poder sí. tener no estrategias de mira. políticas públicas ¿no?
4: desde Ajá. el Colef también hay varios estudios este regionales eh, pa, sobre sobre las potencialidades de de las localidades de los clústeres eh, aquí en México y falta mucho, obvio. Y falta mucho. <risa> falta mucho. Okay.
2: Para terminar, ¿no? yo,
0: Sí, déjame decirte. Mira, de 1994 a 2012, el valor agregado de la industria automotriz pasó de 12 a 20%. Entonces, yo creo que tenemos eh, que enfocarnos en aumentar ese valor agregado de la producción. ¿Sí? Ese sería un Sí es cierto que es a través de políticas públicas y... Hay dos posibilidades, que entres en el área de servicios, otro que entres a la cadena de manufactura. Es mucho más difícil entrar a la cadena de manufactura. Pero los servicios te dejan muy, muy buenas utilidades. Entonces, habría que poner un énfasis en regular. De, de logística, por ejemplo. La logística en México se ha incrementado muchísimo. Todas las empresas manejan proveeduría global. Esto es, eh, allá hay dinero, es importante y es importante que participemos, entonces habría que ver que se pueda participar y habría que regular. Y efectivamente hay un grupo de estudiosos de, de la industria automotriz en México, eh, hablábamos Roberto Juárez, está Arturo Lara, está Jorge Carrillo, está Enrique Dussel, desde luego está el Corona. Eh, es, somos un grupo, está. Eh, Arnulfo Arteaga, está Graciela Benzunza, gente que trabaja so, eh, sobre sindicatos, está María Luisa González Marín. Hay mucha gente que trabaja sobre esto. Eh, sin embargo, somos pocos.
2: Muchos que son pocos.
0: Somos muchos, pero somos pocos. Este, por el ritmo de crecimiento que tiene la industria, eh, nos ayudaría a, a que fuéramos más. Pero hay varios co colegas que se están incorporando y eso... Es muy bueno. ¿Jóvenes? Hay jóvenes, sí, claro, como Carmen, gente joven que está aprendiendo y, y que te ayuda a desarrollar muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues esa sería mi, mi última mi última conclusión. Tenemos que poner atención en la cuestión de valor agregado y cómo le hacemos para tener más.
1: Carmen, Bueno, nada más,
4: rato. sí, este... El agradecimiento, bueno, esa incorporación de personas un, tanto, un poco más jóvenes como, como yo, pero también, o sea, sobre las líneas de ustedes, no o sé, sea, yo agradezco profundamente al doctor leonel Corona, que vino como mi tutor, y a la doctora aquí presente, Lourdes Álvarez, como mi conductora de la tesis, porque es una gran especialista justamente en la industria automotriz. Y pues hay que seguir sobre lo mismo, ¿no?
2: Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias a a ambas creo que extrañamos la presencia de, de Raúl pero ya lo tendremos aquí en una próxima ocasión y despedirnos de nuestro auditorio de esta del programa de hoy y despedirnos de este año desearles un feliz 2015 que pasen las fiestas lo mejor posible no en esta en esta ocasión y bueno convocándolos para el próximo 9 de 9 de enero el viernes 9 de, de enero en la próxima en la siguiente emisión de los bienes terrenales. Muchas gracias
1: y muy buenas noches.
0: Y muchas gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa. Quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.